0: 오늘이 단전 11일째, 별밤은 10번째입니다. 그래서 10번째 별밤을 힘차게 시작하고요. 네 일요일 저녁에 특별한 시간으로 준비했습니다. 오늘은 칠레전투라는 그 3부짜리로 된 영화가 있거든요. 사전에 좀 이야기를 나누고 그 영화를 같이 감상하는 시간을 가질건데요. 칠레전투 혹시 들어보신... 저요! 아니요. <웃음> 여기 선배 농성자분들이 몇분 계시는 것 같은데 칠레 전투를 간단히 이야기 말씀드리면 남미에서 최초로 사회주의 정권이 선거로 수립된 과정을 담은 영화 칠레 전투가 있는데요 그 칠레 전투에 대해서 이야기를 나눠보겠습니다 먼저 그래서 오늘 같이 영화를 나누실 분두 분이 미리 앞에 나와있습니다 저는 농성
1: 단원이고요 강순영입니다
0: 뭐, 뭐 때문에 여기
1: 나와있냐면 <웃음> 제가 이제 예전에 코리아라는 영화 잡지에 편집장을 했었고요. 네, 그래서 그때 제가 보고 연구하고
0: 평론했던 이야기들 중에 칠레 전투에 대한 이야기를 좀 들려드리려고 나왔습니다. 네, 그리고 옆에는 칠레 전투에 대해서 영화적으로 좀 해박해 보이진 않지만 네 <웃음> 무언가 그 배경에 대해서 좀더 이야기하고. 같이 이야기해주실 분을 예, 소개시켜드리겠습니다.
2: 예, 농성단함 지영철입니다. 그, 영화적으로 해박하지 않은 거 맞고요. 그, 하지만, 그, 여기 제 곡은 못 가보셨을 것 같은데, 제가 남미를 작년에 다녀왔어요. 에카도르볼리비아 다녀왔는데, 그 경험을 살짝 이야기 같이 음. 할수 있을 것 같습니다. 예. 와!
0: 먼저 그 영화에 대해서 좀 이야기 나누기 전에 칠레 전투라는 영화에 대해서 잠깐 제가 말씀을 드릴게요 칠레 전투는 총 3부 장으로 되어 있고 그 1부는 부르주아 봉기그 다음에 2부는 쿠데타 3부는 민중의 힘이라는 제목의 그 영화입니다 그래서 1부는 민주적 투표로 대통령으로 선출된 아옌엔데 내 네, 민중연합 정권은 개혁을 시도하지만 미국의 지원 등에 업어 반정부 세력은 무장공세를 퍼붓습니다. 그래서 이때 이 영화를 구주만이라는 감독이 16mm 카메라와 녹음기를 들고 현장을 생생하게 기록했다고 라 해요. 그리고 그 이때 촬영된 필름은 그, 그 당시에 이제 어려워서 칠레 밖으로 어렵게 보내져서 외국에서 겨우 편집을 마치고 그다음에 시간이 지난 후에 대중에게 공개할 수 있었다라고 합니다. 그리고 2부 쿠데타 2부는 1973년 6월 군부의 노골적인 쿠데타 시도가 이어지고 아엔덴 정권 역시 여기에서 이제 위기를 맞게 됩니다. 그래서 아엔덴 정권 역시 여기 정면으로 맞서면서 칠레 사회는 큰 혼란에 빠진다라는 내용이 담겨져 있고요. 3부는 민중의 힘 이때는 그 주제로 된3부는 쿠데타로 아엔데는 사망하고 새롭게 정권을 잡는 피노체트는 공포정치를 펼치지만 노동조와 농민들은 이에 굴하지 않고 꿋꿋하게 투쟁을 이어나간다는 라 영화입니다. 네, 그러면 어, 대략적으로 칠레 전투에 대해서 좀 말씀을 드렸는데 좀 어떤 내용일지 좀 궁금하시죠? 네. 어, 먼저 이 옆에 강순영 농성 단원한테 네, 질문을 먼저 드리겠습니다. 아까 제가 이제 말씀을 이제 조금 드렸을 때, 아엔된 정권, 이게 좀 나오는데요. 그 아엔된 정권의 수립과 몰락에 대해서 좀 간단하게 설명 좀 부탁드리겠습니다. 일단은, 그, 낯설죠. 남미
1: 스페인어 이름이고, 살바도로 아엔데 대통령이에요. 어 칠레 인민연합이라는, 어 우리말로 그 이렇게 되게 낯설지만, 소속된 정당, 이름이 이제 인민연합이었어요. 칠레 인민연합. 1970년에 남미에서 이제 아주 역사적인 사건이 벌어지는데 이게 칠레에서 선거로 사회주의 정권이 처음으로 수립되는 이 역사적인 사건을 맞게 됩니다. 음. 나중에 영화를 보시면 이제 다 이렇게 확인이 되시는데 굉장히 힘든 과정을 거쳐서 만들어져요. 이미 이제 1910년대부터 남미는 이제 유럽 열강들, 제국주의 국가들로부터 다 식민지 지배를 거치는 상황이었고 침레 역시도 사실 마찬가지 상황이었고 30년대에 한번 독립에 대한 독립투쟁과 함께 정권 수립에 대한 시도가 있었다가 실패를 하고 1970년대가 되어서야 성공을 해요. 근데 이 과정이 어떤 과정을 거쳐서 성공을 하게 되냐면 서로 입장과 견해가 다른 엄청나게 많은 정파와 정당이 하나로 엮이는 과정을 겪게 됩니다. 이게 1936년도에 있었던 스페인 내전이 스페인에서도 이제 똑같이 프랑코 정권이라는 파쇼 정권하고 이제 싸우는 과정이 있었는데 스페인 내전 같은 경우에는 그 과정을 거치면서 분열을 해서 결국은 3년 동안 국제여단이라고 하는 전 세계 지식인들이 정말 총을 들고 모여서 그 파쇼 정권이랑 싸우는 전쟁을 치르는데 스페인은 그 통일전선을 이루지 못해서 같이 연대하지 못해서 분열 사분의열을 하다가 전 세계가 도와주었음에도 불구하고 이제 프랑코 정권에게 밀려나게 되졌어요근데 이때 제이 남미에서는 기적과 같은 일을 이루게 되는 거죠. 정말 수십 개의 정파와 정당이 하나로 뭉칩니다. 그래서 만들어진 게 인민연합이고요. 이 인민연합의 단일후보를 선출하는 과정을 거쳐서 아엔데가 단일후보로. 나서게 된다. 그런데 이 과정이 정말 나중에 한번 다른 이제 칠레 그 잊을 수 없는 기억이라는 90년대에 다시 만들어진 기록영화를 보면 여기에 그 이렇게 감동적인 과정이 다시 한번 나오는데 기차를 타고 아엔데가 긴 이제 철길과 도로를 따라서 움직일 때 민중들이 그 길가에 정말 다 나와서 손을 흔들면서 아엔데를 연호하면서 그한 사람을 대통령 후보로 세워내는 아주 감동적인 과정이 보여지는데 여기에서 또한 이제 감동적인 과정이 파블로 네루다라고 혹시 아세요? 네루다. 네루다 이제 굉장히 유명한 시인이죠. 세계적인 시인인데 이분이 사실 공산주의자죠. 그래서 어, 칠레 공산당 당원인데 가장 유력한 대통령 후보였어요. 네루다. 파블로 네루다 하면 칠레 국민 중에 모는 사람이 없고 또한, 이제, 해외와 뭐, 국내를 오가면서 칠레의 이제, 그, 반파시어 투쟁을 국제적으로 전개했던 또 투사이기도 했기 때문에 이 사람에 대한 신뢰가 굉장히 높았고, 아예엔데와이 네로다의 대통령 그 후보 경선이라는 것은 정말, 사람들이 이목을 정말 집중시켰고, 그리고 또이두 사람이 아주 특별한 인연이 있었어요. 스페인 그러니까 칠레에서 똑같이 이제 파쇼의 시기를 겪을 때이두 사람이 한 사람은 칠레의 외교, 외교부를 맡은 관리로서 아엔데 이 그리고 한 명은 스페인에 있는 외교관으로서 네루다. 두 사람이 스페인 내전 내정 때 내전을 겪고서 여기서 망명하는 지식인들을 다 칠레 정부가 받아주는 역할을 한 그래서 이두 사람이 그 투쟁을 같이 안과 밖에서 같이 했던 아주 특별한 인연이 있었던 사이였는데 이 과정에서 내루다가 사실 내루다가 대통령 후보가 될 가능성이 굉장히 높았죠. 근데 이제 내루다가 정치인까지 자기 몫이 아니다고딱 판단하고 아옌데를 대통령 단일 후보로 이렇게 추대하는 과정을 거치게 된다. 그래서 사실은 그 엄청난 영예로운 자리를 본인이 하지 않고 이거를 정말로 할 사람에게 딱 몰아줌으로 해서 아엔데가 사실상 이민연합의 단위로 보었서 지지를 받으면서 선출이 되게 되는 과정을 겪게 된다. 보면 이런 과정들이 뒷받침되면서 민중들이 이아인대 정권을 엄청나게 사랑해요. 사랑하는 과정이 이제 보이는데 어왜 그랬냐면 딱 70년도에 당선이 되고 난 다음에 외세와 그 어, 다음에 국내 매판 자본들이 딱그 전유하고 있었던 주요 기관들과 기업들을 다국교화합니다 아주 엄청난 속도와 기세로. 그리고 교육 문제, 의료 문제, 이런 사각지대에 있었던 그러니까 소수, 극소수만이 받을 수 있었던 서비스를 아주 빠른 속도로 이거를 확대해 나가죠. 당연히 이제 민중들 입장에서는 이 정권은 정말 놀라운 정권이고, 지켜야 하는 정권이 되는 거죠. 근데 반대로 자본가들 그리고 사회기득권층들 이런 입장에서는 아옌데의 정권을 그냥 두고 볼 수가 없는 거죠. 근데 이거를 뒤에서 이제 공작을 쭉한게 미국의 CIA. 이 CIA가 칠레의 정치에 어떻게 개입했는가는 보고서로 아주 두꺼운 책으로 이제 정리돼서 출판까지 됐어요. 이거는 CIA는 그 시간이 지나면 공개하거든요 문서를. 그 공개 문서에 정확하게 나와 있는 내용입니다. 그래서 피노체트라는 똑같아요 군부, <웃음> 군부 여기 군부는 이제 그런 미국의 꼭두건시 군부이자 파시즘의 군대인데 이 피노체트를 앞세워서 쿠데타를 일으켜서 결국은 이제 생각해 보세요 여러분 우리가 지금 대통령이 청와대가 앞에 있는데 그 탱크와 군인들을 앞세워서 청와대를 폭파시킨다고 한번 생각해 보십시오. 상상이 잘안 가시죠? 피노체트가 그렇게 했어요. 근데 그 전까지 그냥 쿠데타로 무력으로 먼저 그렇게 깨지기 전에 어떤 일들이 일어나냐면 여러분 파업은 누가 하는 거죠? 자본가가 여기서 파업을 합니다. 그래서 국가 경제를 마비시킵니다. 이런 시도들 나중에 기록영화를 보시면 아시겠지만 이렇게 오아한 옷을 입은 이런 분들이 나오셔가지고 막냄미를 두들기면서 대모를 해요. 구교와 아엔데를 반대하면서 그런 장면들. 아, 과연 아엔데가 마지막까지 장악하지 못했던 것은 무엇인가 민중들의 마음을 이렇게 다 잡았는데 그럼에도 불구하고 왜 피노체트에 의해서 그 대통령 궁이 폭파되면서까지 그래서 근데 또 인상적인 거는 여러 대통령이고 이렇게 나라의 수장 정도 되면 게 다른 사람들이 지켜줄 것 같잖아요. 이제 아옌데가 마지막에 마지막까지 대통령 궁에 남아서 그 총을 들고 같이 싸우다가 전사합니다. 그리고 내려다가 전사 소식을 듣고 일주일만에 세상을 떠나요. 아마 두 사람의 참 인연이라는 게 마음이 연결되어 있다는 건참 무서운 거고 동지적 관계라는 건 이런 거라는 생각이 드는데 어쨌든 이 과정에서 민중들의 힘과 지지를 얻는 것은 무엇이고 민중들이 일어서게끔 만드는 건 무엇인가 라는 걸 계속 생각하게끔 하는 기록영화이기도 하고 그리고 어떻게 민중을 기반으로 한 정권이 만들어지고 또 지켜지는가에 대한 생각도 참 많이 하게 하는 기록 영화입니다. 기록 상태는 별로 그렇게 좋지는 않아요. 아까 얘기한 대로 굉장히 힘든 상태로 1 6 m m 카메라 여러분이 보신 적이 있을지 모르겠어요. 필름 카메라고 그걸 가지고 찍었고 마지막에 보면 이제 일부를 찍던 사람이 죽나 그래요. 그러니까 어, 3분지 1분지 저도 지금은 기억이 조금 가물가물한데 이렇게 툭 쓰러지는 장면이 나옵니다. 음. 카메라가 쓰러지는 게 느껴지죠, 이렇게. 그리고 마지막까지 찍은 사람은 아까 이제 나중에 보면 실바에게 받침, 이렇게 해서 앞에 영화에 나오는데 아까 얘기한 것처럼 필름을 가지고 탈출을 해요, 이 촬영팀이. 이 칠레를, 피노체트를 피해서 탈출을 감행하는데 대체로 다 탈출을 했는데 이걸 찍은 촬영감독 부부가 탈출에 실패를 합니다. 그래서 1975년도에 살해를 당해요. 네. 뭐, 수많은 사람들이, 그러니까, 산티아고의 비는 내리고라는 영화를 보시면, 어, 얼마나 이 피노체트 정권이 잔혹했는가를 좀알 수가 있는데, 그 과정에서도, 그러니까, 목숨을 걸고 찍었고, 목숨을 걸고 해외로 반출을 해서 목숨을 걸고 만든 영화이기도 하고, 나중에 다행히 이제 파트르시오 구주만과 이 일행들은 다시 칠레로 무사히 그 돌아가서 그 반피노체트 운동을 좀 계속 해 나가게 되는 과정까지, 이 얘기를 말씀을 좀 드리면 될것 같아요.
0: 네, 그 이야기를 듣다 보니까 처음에 그 아인덴이 이제 뭐 선거로 그 정권을 잡고 그 이후에 그 브루즈와 모수 체력과의 어떤 이런 투쟁 그 이후에 무력으로 그것이 이제 제압이 되면서 그 이후에 민중들을 함께 어떻게 그것을 이겨나가는지에 대한 그런 것들을 느낄 수 있어서 그 영화가 더욱더 궁금해지는데요. 혹시 여기 계신 분들이 이제 볼리바리안 혁명이라는 영화를 아시는지 잘 모르겠어요. 그 볼리바리안 혁명이 이제 차베스 정권이 이제 정권을 잡는 어떤 이런 과정들이 그려져 있는 영화인데 그것도 되게 역동적이거든요. 그래서 그것과 비교해서 이 영화에서 이제 그 정권을 잡고 하는 그런 과정들에서 이제 시사하는 바가 어떤 것이 있는지 옆에 있는 지영철 그동성 단원님께 마이크를 넘기겠습니다.
2: 강 단원 이야기 들어보니까 그 이미 영화 다본것 같아요. <웃음> 근데 아마 영화를 뭐 재미로도 볼수 있겠지만 그좀 생각하면서 볼수 있게 이렇게 좀 해설해 주신 것 같고, 그러니까 그런 것 같아요. 오늘 세월호 참사 이렇게 여러분 다녀오셨는데. 결국에는 어떤 정권을 우리가 세울 것인가 이 문제인 것 같아요 만약에 박근혜 정권이 아니었다면 이런 세월호 참사가 일어나지 않을 수도 있었다 이런 측면에서 볼 때는 이 영화도 우리가 어떤 정권을 어떤 힘으로 어떤 방법으로 세울까 이 문제 이렇게 보고요 근데 좀 다들 아시다시피 이론적으로 좀 보면 진보 정권이 있고 개혁 정권이 있고 수부 정권, 보수 정권이 렇게 있는데 어떤 정권을 세울 것인가, 어떤 수단과 방법으로 세울 것인가 이 문제를 좀 생각하면서 영화를 함께 봤으면 좋겠고요. 제 경험을 좀 들려드리면 제가 비행기를 여섯 번 모두 포함해서 이렇게 하면서 남미에 갔다. 근데 어디 갔다 왔냐면 베네수엘라 옆에 있는 그 에콰도르와 볼리비아를 갔다 왔어요. 그때 이제 정권이 에콰도르는 꼬레야 정권. 코레아 우리 코레아랑이름 똑같죠. 코레아 음. 대통령이 있었고 올리비아는 모랄레스. 그래서 정권의 성격은 진보개혁 정권이에요. 쉽게 말해서 근데 노무현 정권보다는 좀더 민족적이고 진보적이에요. 이런 정권인데 제가 인상적인 장면은 에카드로에서는 그코레아 대통령이 매 주마다 국정보고를 해요. 근데 그냥 방송으로 하는 게 아니라 운동장 운동장에서 도시를 돌면서 국정보고를 해요. 그걸 이제 생중계로 전국에 생방송 되는데 4시간 동안 혼자 떠들더라고요. <웃음> 네. 보통 우리 시의원도 그렇게 하지 않는데 네, 일부기 대통령이 직접 나서서 근데 그 이유가 있더라고요. 그러니까 그런 진보기역 정권을 세웠음에도 불구하고 그러니까 언론이나 군부는 다 수구 보수 세력들이 장악하고 있어요. 투표로 <웃음> 당선이 돼서, 이렇게 정권을 운영해 나가고 있는데, 그, 만만치 않은 거예요. 수급, 보수, 세력들이, 반격들이. 그래서, 언론들은 거의 다이 코리아 대통령을 비난하는 언론으로 도배되다시피 하는데, 그걸 돌파하는 방법으로 하나로, 그래서 직접 이제 춤도 추고 노래도 부르고, 거의 뭐 토크쇼, 혼자 원맨쇼를 하면서, 그, 그 현장에는 그 장관들이 다 대동을 해요. 그래서, 일일이 질문하고 답하고, 그래서 그런 열악한 언론 환경을 뚫고 있는 뚫고 나가는 그런 과정이 좀 인상적이었고, 그 볼리비아에서는 우리가 이제 국회의원 진보적인 국회의원을 만날 그 기회가 있었는데 거리에 경찰들 병력들이 이렇게 깔렸더라고요. 뭔가 했더니 파업을 하고 있다 이런 거예요. 그래서 아, 진보 개혁 정권 하에서도 파업이 있을 수있구나그데 자세한 내막을 알고 보니까 사실상 아까 강단원이 얘기한 그 자본가들의 그러니까 자본가들이 배우 조종한 어영노조의 파업이었더라고요. 그러니까 그런 모습들을 보면서 어, 정권을 세우는 문제도 중요한데 그걸 어떤 힘으로 유지할 것인가. 근데 거기서 제가 에카도르 법학자를 제가 만나서 간담회를 했는데 인상적인 얘기가 뭐냐면 헌법을 바꿨잖아요, 베네수엘라로. 헌법을 연구하고 베네수엘라의 혁명과정을 연구하는 그 학자였는데 그 혁명 과정에서의 교훈을 얘기하는데 첫 마디가 군대 이렇게 이야기를 했어요. 아시다시피 베네수엘라는 선고를 물론 집권했지만 그 힘은 이전에 이제 있었던 그 차베스가 군부를 조직하고 군부의 힘으로 이제 쿠데타 그, 예, 그 실패했지만 다시 이제 성고를 집권했는데 그 힘을 강조하더라고요. 그러니까 에카도로나 볼리비아에도 이런 이렇게 정권을 세우고 나서 어려운 이유가 그리고 자칫하면 무너질 수도 있는 그런 우려가 되는 그런 상황이 그 힘이 없어서 그렇다. 그 힘은 군대에서나온다 근데 군대가 단순히 그 대외적인 측면에서 방어하는 그런 측면이 아니라 제국주의가 전 세계를 지배하고 그 꼭두각시 정권을 세우고 이런 조건 하에서는 그것을 막는 강력한 힘은 군사력이다. 이 얘기가 가장 인상적이었고 그런 측면에서 볼때 이 영화가 주는 어떤 시사점이 나 우리가 좀 생각해 봐야 될 점들을 환기시킬 수 있지 않나 이렇게 좀 생각하면서 이야기해보겠습니다
1: 네, 저희... <웃음> 예, 그 보실 수 있는 방법을 안내를 해 드릴게요. 칠레전투는 123부 다 같이 다세세 개를 세 합치면 4시간이 약간 넘는 이제 러닝 타임을 가지고 있고 그 구글에서 칠레전투 이렇게 치시면 진보 노동자회가 그 기본적인 평론과 함께 이걸 볼수 있는 온라인에서 볼수 있는 링크를 3개 다 걸어놨습니다. 1, 2, 3부를. 그래서 그거를 참고하셔서 딱 같이 보시기를 좀 권해드리고 관련된 이제 내용들을 같이 선배들에게 듣고 칠레전트를 봐야지 왜냐면 하 기록영화의 특성이 그렇게 막 기승전결이 있고 막 재미있고 스펙타카하거나 그렇지는 않아요 그래서 지루하지 않게 그 기본의 저흐름에서의 포인트들을 찾기 위해서는 미리 좀 공부하시고 선배들하고 같이 보고 토론하시기를 좀 권해드릴게요